Tony Hernández Pumarejo, escritor y autor, orador motivacional y conferencista, presentador de televisión, coach de vida y embajador internacional por el autismo y salud mental. Se complace en invitarlos e invitarlas a su podcast My Time with Tony Hernández Pumarejo en español. Muy buenos, buenas noches o buenas tardes o buenos días. En cualquier momento que usted me esté escuchando o me esté viendo de cualquier parte del mundo, le quiero agradecer a ti que me estás sintonizando en este nuevo episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo en español. Y les agradezco mucho que, este, que estén sintonizando este nuevo episodio. Y si no lo han hecho y quieren aprender un poco más de mi podcast, pues por favor, les pido que suscriban a mi podcast My Time a través de todas mis plataformas como Spotify, Google, Apple, YouTube, Facebook, entre todas. Así que para que entonces esté este pendiente, puedas recibir notificaciones de cuando puede ser el próximo episodio y por haber los episodios que se han hecho hasta el día, hasta el día de hoy. Así que de nuevo les agradezco a todos ustedes que estén sintonizando hoy, sábado 5 de noviembre. Y este es un episodio muy importante, especialmente para mi gente, para todas las personas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el, el título del episodio de hoy se llama Haz contar tu voto. Porque, asegúrate que tu voto cuenta. ¿Y por qué menciono eso? Porque en unos días, este próximo martes, 8 de noviembre, va a ser las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Diferentes niveles de gobierno van a estar en elecciones, de, empezando por lo principal, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. También en los diferentes estados van a, van a haber elecciones en la gobernación, en, la, en los senados, ¿sabes? en las eh, legislaturas estatal, el Senado estatal, va a haber eh, elecciones para alcaldes, jueces, eh, elecciones de junta escolar, eh, elección para enmiendas a las constituciones estatales, en fin, va a haber elecciones de todo tipo. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia y por qué estas elecciones son muy importantes y por qué les exhorto y les voy a exhortar desde ahora que si no lo han hecho, si votaste, ya, te, ya votaste, te felicito. Pero si no lo has hecho, hoy es sábado, mañana último día de votación temprana, hazlo. Y si no, vota en las elecciones. Porque no simplemente es ir a una, casa, ir a una librería y vas a ir a una estación y llenas un papel y echas ese papel en una caja. Y ya, no. Esto es estar en el proceso de elegir a, a las personas que van a estar en nuestro gobierno defendiendo nuestros derechos y respondiendo a las necesidades del pueblo. Y es la, esa es la realidad. Pero antes de eso, usted me está preguntando primero, ¿por qué, Tony, tienes que hacer una elección de la política? Porque ya, ya, o sea, ya yo estoy harto de la política ya yo estoy harto de ver los candidatos y candidatas que me estén llamando, que me estén enviando eh, correos, o, o, ¿sabes? Yo estoy harto de esto, ¿por qué me tienes que traer política aquí en tu propio podcast? Pues yo entiendo tu punto de vista, pero es bien importante hablar de esto. 
especialmente desde mi perspectiva, porque hay Joaquín y yo sé que yo puedo tener mis opiniones, mis visiones del mundo, eh, filosofías políticas, religión, lo que sea, pero algo que siempre yo he sido claro en términos de todos los proyectos que yo he hecho en, en este podcast y en mis redes sociales es que nunca, nunca voy a imponer mis posiciones por lo que yo creo en otras personas. Yo le digo a las otras personas que hagan las investigaciones, sean de los candidatos, sean del gobierno, especialmente lo que son las elecciones, y tomen la mejor decisión. Sea el partido que sea, sea la filosofía que sea, pero usted, al fin y al cabo, usted toma la decisión de votar y por el bien y por las personas que tú crees que puedan ser los mejores líderes para nuestra, por nuestro pueblo. Porque esto no es escoger un líder para un partido político, esto es líderes de gobierno. Estos dos que son los que trabajan por nosotros los constituyentes. Y por eso hay que elegir las personas correctas que trabajen para el pueblo. Así que, por eso es que es bien importante votar. Y lo voy a reiterar una y otra vez en este episodio. Pero quizás esté curioso el por qué yo tengo una conexión con la política. ¿Por qué tú estás interesado en la política? Pues voy a, a tocar un poquito mi historia. Yo he hablado de esto antes. Hablé un poquito en mi libro, pero no, no mucho. Este, la, mi, mi relación con la política, mi conexión con la política, es una, vamos a ponerlo así, es una conexión, una relación muy rara. Eh, empezó con yo, o sea, eh, yo estaba viviendo en mi isla de Puerto Rico, en mi hogar, y cuando yo tenía seis años, yo, este, ese, o sea, eso fue en 96, ahora, ahora le, le dije mi edad, eh, y estaba viendo que las diferentes personas habían como carros que tenían diferentes banderas, ¿sabes? banderas de diferentes colores. Estaba viendo carros con diferentes banderas, colores rojo, azul y verde en este caso. Y esos colores identificaban los partidos políticos de Puerto Rico. Eh, tradicionalmente en Puerto Rico eh, han habido tres partidos políticos tradicionales. Hay un partido político que, lo, que defiende de lo que es la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es lo que es considerado, es conocido, especialmente si eres puertorriqueño, como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que Puerto Rico no es completamente independiente, pero es parte de Estados Unidos, pero tampoco es Estado. Y, y entonces ese es el partido que en, en su mayoría ha gobernado a Puerto Rico. Y es uno de los partidos principales. Hay otro partido que aboga por que Puerto Rico sea el Estado 51 y que sea completamente parte de los Estados Unidos. Y entonces hay otro partido que aboga por la independencia de Puerto Rico. O sea que esos son los tres partidos principales. Ahora mismo en Puerto Rico hay otros partidos, pues yo no voy a entrar en detalle de eso. Pero yendo al punto... Eh, yo estaba este, como que me llamó la atención. En ese caso yo tenía seis años y yo no estaba procesando las cosas claramente como las procesos en el día de hoy. Porque especialmente como, no solamente porque yo tenía seis años, sino estaba lidiando con las dificultades eh, de lo que es tener Asperger, que es parte del experto del autismo. Y, 
y no procesaba las cosas quizás como una persona neurotípica o una persona normal. O sea que lo que me llamó la atención fueron los colores de estas banderas. Entonces yo creo que le pregunté a mi mamá de qué era esto y ella me mencionó algo de elecciones, pero no, no entendí bien. No estaba entendiendo bien lo que estaba ocurriendo. Yo solamente estaba viendo caravana, estaba viendo carros con diferentes banderas, ¿sabes? Apoyando, y los candidatos yendo a diferentes pueblos, buscando el voto de la gente. Eso es lo único que yo recuerdo cuando yo tenía seis años. Pero en ese entonces, tú puedes ir a ese momento cuando empezó lo que ha sido mi conexión con lo que es la política. Eh, entonces, unos años después, este, fui con mi papá un día a que mi papá votara en las elecciones. Ahí yo tenía 10 años y ahí yo estaba más consciente de lo que es los gobiernos en la política, pero yo tenía 10 años, yo no tenía mucho interés en eso. Mi interés eran los videojuegos, las artes y todas esas cosas. Eh, pero el momento, y yo puedo eh, identificar este momento, donde empezó esa conexión eh, a la política fue eh, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ahí, este, yo recuerdo ese día triste, lamentable, viendo las noticias, viendo las noticias, viendo las noticias, entonces después la guerra que empezaron, viendo las noticias, viendo las noticias, este, la guerra de Irak, había mucho miedo, terror, era mucha incertidumbre en ese entonces. Y yo teniendo 111 años, todavía no estaba procesando muy bien las cosas, pero, eh, ¿sabes? Estaba, ya, ya era claro que estamos ante una guerra contra terroristas. Y, y ahí empecé a ver, eh, especialmente después del 2003, cuando empezó la guerra de Irak, ahí empecé a ver de forma obsesiva, obsesionado con lo que son las noticias. Me puse a ver noticias aquí, noticias acá, CNN, Fox News, NBC, you know, ABC, CBS, las cadenas principales de Estados Unidos, y no estaba, no estaba feliz con lo que era la guerra de Irak en ese entonces, y no estaba feliz con lo que era el gobierno de ese entonces. Ahora, no quiero, ¿sabes? No es que quiera convertir esto en un tema político, solamente estoy diciendo lo que estaba atravesando en ese entonces. Y... Yo estaba molesto con el gobierno de ese entonces. Y entonces yo que, este, mucha gente estaba molesta también. Y yo, yo y ese entonces yo no vivía en Puerto Rico. Yo vivía en Puerto Rico. Este, así que ahí, basado en esos, esos acontecimientos que yo atravesé, pues me interesé más en la política, más de, de una forma más detallada. Estaba interesado en ver cómo funcionaban los gobiernos. Cómo, ¿Por qué tenemos una rama ejecutiva? ¿Por qué tenemos una rama legislativa? ¿Qué es la rama ejecutiva? ¿Qué es la rama legislativa? ¿Qué es el Senado? ¿Qué es la Cámara? Ok, ¿cuál es la diferencia entre una Cámara y el Senado? Eh, elecciones, ¿por qué tenemos elecciones? Eh, Tribunal Supremo, ¿qué, ¿qué hace el Tribunal Supremo? Eh, ahí empecé a aprender más de mis, ¿sabes? De, de, la, de la rama del gobierno, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico. Pero este interés, esta cosa de la política, siempre me ha tenido la atención. Entonces, eh, un año después, en 2004, este, eran las elecciones eh, presidenciales. Yo estaba apoyando el candidato en contra de lo que fue ¿sabes? Bush en ese entonces. 
porque por la guerra de Irak y, ¿sabes? Porque está viendo las noticias y una cosa que hay que aumentar es las noticias no están favorecidas a favor de Bush tampoco. Y entonces en Puerto Rico estaba viendo las elecciones también. Incluso, para comentar, yo me compré un juego de computadora que se llama Political Machine, que es un juego que te dejaba usar uno o dos candidatos para coger la presidencia. Y yo todavía, aunque no lo crean, yo, yo tengo ese disco hasta el día de hoy. Yo tengo ese disco. Casi ya estamos en el 2022, casi 20 años. Y, y siempre he tenido una obsesión con la política. Siempre he tenido una obsesión con lo que es la historia. He tenido como unas... unas unos, pueden, quizás la gente pueda decir pasatiempos raros. Pero yo hablando con otras familias, especialmente familias que tienen sed que yo con autismo, varias de esas familias me han comentado que estos pasatiempos son comunes con sus niños y personas no adultas también. Y, y, y entonces, eh, ¿sabes? Me interesa más en la política. No estaba feliz, ¿sabes? Bush sí, yo ganó. Entonces, pero estaba obsesionado eh, con las noticias y esto siguió así, después vino Obama... En ese caso, como mucha gente estaba feliz que Obama ganara, entonces yo estaba molesto con Obama. Después este, entró 2010, 2008 al 2011, que son los peores años de mi vida. Eh, entonces vino, ¿sabes? Me desquité de la política, entré en una época eh, de conspiraciones contra el gobierno y todas esas cosas. Y me mudé para Estados Unidos en 2012. Eh, no voté en el 2008. Podía votar, pero no voté en el 2008 en las elecciones en Puerto Rico. Ya yo empecé, yo voté por primera vez en el 2012. En el 2012, y voté ahí por, ¿sabes? No, ahí aprendí más de los partidos aquí republicanos y demócratas y libertarios, libertarians en inglés. Y entonces aprendí, este, como yo no estaba a favor de lo que era el gobierno Obama, y lo estoy haciendo honestamente, no basado en lo que estaba viviendo. Este, pues entonces aprendí más, este, me llama más la atención de lo que son los republicanos o los conservadores como tal, pero no era ningún, honestamente ningún, de, ningún partidario, básicamente. Este, entonces vino Trump en el 2000, ¿sabes? Donald Trump cogió pa, que iba a coger para presidente en el 2015. Yo estaba estudiando Trump como persona de negocio y siempre su, y su candidatura me interesó, incluso apoyé a Trump lo digo aquí honestamente, en ese entonces. Y entonces este Trump pues, fue electo, pasaron muchas cosas después de 2017, 2018, no siempre tuve de acuerdo con Trump en todo lo que hizo. Este, eh, entonces vino el COVID, entonces este, el país eh, después de 2016, ¿sabes? Cada, día, cada año el, el país se dividía más en, en términos de lo político, de lo social, y, y entonces hoy en día pues tenemos nuestros retos. Y yo tengo mis posiciones, y de nuevo, yo tengo mis filosofías, y, pero en la realidad, sea de, no, de la filosofía que usted sea o no, estamos enfrentando retos. Economía, educación, salud, frontera, entre todos, estamos enfrentando retos. Y no solamente los retos que hay ahí, sino retos dentro de la comunidad, la cual yo abogo y la cual yo trabajo todos los días, que es la comunidad del autismo, la comunidad de la discapacidad. ¿sabes? Este, ¿Qué se está haciendo eh, con la población del autismo hoy en día? Que cada día, eh, cada año los niños se están convirtiendo adultos. ¿Cómo es, ¿Qué estamos haciendo para los servicios de adultos con autismo? No mucho. 
el incremento de costos de plan médico, de seguros médicos, ha hecho que familias eh, tengan dificultad en tener acceso a servicios de salud, para, ¿sabe? terapia para sus hijos, eh, el sistema escolar, los gestos de los estudiantes con autismo y discapacidad en el sistema escolar. Eh, eh, también la seguridad, eh, los gestos de las familias con autismo y discapacidades. Eh, honestamente, eso casi ni se habla. Casi ni se habla. Y, tenemos, y esto es un tema que impacta no simplemente a una comunidad, sino también la sociedad. Y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo y, y abogaré por eso. Este año yo he estado más envuelto de lo que es la política, hablando con candidatos, hablando de, de las posiciones de nuestra comunidad. Eh, hacerles entender que los objetos que estas familias, estas personas, esta comunidad enfrentan, no son ajenos de los objetos que la sociedad está enfrentando. Y tenemos que trabajar todos juntos para poder eh, lograr soluciones ante los retos que estamos viviendo, especialmente por la comunidad del autismo, la comunidad de discapacidades y salud mental y entre otras causas que yo lucho. Y por eso es que es bien importante y o sea, en términos de tener eso en mente, eh, de nuevo yo estaba interesado en la política, quizás en eh, un futuro pues temas envueltos lo que es el gobierno. O sea, yo obviamente... Yo hago lo que Dios diga, o sea, lo que sea la, la, la voluntad que di, de Dios, que es lo más importante ante todo. Eh, pero yendo en esa línea, y o sea, hablando de la comunidad del autismo y discapacidad, yo estaba buscando información de cómo se cae, en términos de los votantes con discapacidad en Estados Unidos. Esto es discapacidad, no solamente autismo, sino todo discapacidad. Y quería ver el porcentaje de personas que han votado en las elecciones. ¿Ha habido progreso? ¿No ha habido progreso? Y yo estaba viendo la, la data y entonces yo vi que en el, o sea, en el 2020 alrededor de 17 o, o 18 millones de personas votaron en las elecciones del 2020, la cual representó el, un incremento de 6% en contraste con la elección del 2016. O sea, que 18, 18, 18 personas, millones de personas con discapacidad votaron en las elecciones. Y esto pues obviamente ayudó, ¿sabes? obviamente estamos en 2020, como sabemos, estamos en la pandemia del COVID, este, hubo un enfoque grande en lo que es votar por correo, eh, o sea, que hubo más opciones para votar. Eh, pero a pesar de ese progreso, pues, eh, de acuerdo a esa, a esa data, eh, hubo como 11% de, de los votantes con discapacidad tuvieron dificultades en votar, lo que representa casi 2 millones de, de votantes con discapacidad. Y entonces, ¿sabes? Pasaron esos números, pues ha habido progreso, pero falta mucho por hacer. Así se puede resumir. O, eh, uno pueden decir, yo leí eh, artículos que, ah, que las personas con discapacidad son, se están restringiendo el derecho al voto, están siendo difíciles, pero la realidad es, como dicen los números ahí, hubo un incremento de 6% de, de 2016 a 2020 
en las votantes con discapacidad. Para mí, ¿sabes? no es que es perfecto, hay retos y hay, mucho hay más trabajo que hay que hacer, pero ha habido progreso porque ahora hay más formas de votar. Si quieres votar por correo o voto ausente, puedes hacer eso. Si quieres votar por eh, lo que es voto temprano, puedes hacer eso o puedes votar el día de las elecciones. Yo creo que lo que sí hay que hacer es este, buscar y continuar trabajando formas de cómo no simplemente darle las opciones a las personas con, con discapacidad, sea autismo o otro tipo de discapacidad, sino ayudarles en el proceso de votar. Porque, como sabemos, especialmente lo que es el mundo del autismo, discapacidad, pues este, eh, eh, ¿sabes? las personas con autismo y discapacidad enfrentan diferentes retos sensoriales, no pueden estar con muchas personas, muchas veces les molestan los ruidos, o no presencian las cosas este, igual que, que unas demás personas. Pero, ¿cómo? ¿sabes? Y esto es algo que de verdad... Este, me gustaría tocar más, especialmente antes de la próxima elección. Ya estamos, ya tenemos una elección en Marte, pero que sea un tema de discusión en nuestra sociedad. ¿Qué, qué más tenemos que hacer para incrementar eh, la tasa de participación para votantes con eh, personas con, con discapacidad? Falta mucho que hacer, pero ha habido progreso, que es lo más importante. Y es bien importante que si no lo has hecho, ejercer tu derecho al voto. Mañana pues, es el último día de votación temprana, o si no, el día de las elecciones es el martes. Porque hay muchos temas que están en juego. No solamente en nuestra comunidad de autismo y discapacidad, sino también en general, la economía, muchos retos que están ocurriendo. Y independientemente del partido que sea, de la filosofía que tenga, de tus posiciones, si estás en contra de este candidato o no, lo importante es que hay retos que estamos enfrentando y incluso, no, hay mucho extremismo, no solamente de, de, dos, de los dos partidos, de todos los partidos, es la realidad, la ideología es la realidad. Es cómo podemos trabajar más en conjunto, porque ahora mismo estamos bien polarizados y es la realidad. Es cómo podemos trabajar juntos para resolver los problemas. Y, los, y los, nuestros gobernantes que, que, sean, ¿sabe? Hay que, que respondan a las necesidades del pueblo, no a las necesidades de los intereses de allá, que no les, que no les importa, que solamente les importa el dinero y el poder. Y no hay confianza mucho en las noticias tampoco, en las noticias no hay mucha confianza tampoco. Es bien importante que tengamos esto en mente, especialmente si eres padre de un niño con autismo o discapacidad de la economía, de las escuelas, de la seguridad. Eh, no solamente, ¿sabes? Temor, ¿sabes? Como mencioné, hay diferentes elecciones en todas posiciones, desde el nivel federal, estatal, hasta el local. Incluso muchas veces el nivel local es más importante que el nivel estatal federal porque te impacta más directamente. Y es bien importante escoger candidatos que se pongan, ¿sabes? Los candidatos correctos. Yo no, de nuevo, hagan sus investigaciones, hagan las investigaciones de, de las posiciones y tomen la decisión a ustedes. Quizás me hayan, y yo sé que yo he empezado, ustedes han visto mi filosofía, candidatos que yo he apoyado, pero nunca le voy a imponer a que mira, voten, ¿sabes? Yo apoyo candidatos, yo apoyo filosofía, pero más importante de eso, más importante de todo eso, es que usted tenga razonamiento crítico, vote, think for yourself, piense por usted mismo, 
hagan sus investigaciones y tomen la mejor decisión ustedes. Eso, siempre, eso siempre ha sido así y siempre será. Así que no depende de nosotros. No es simplemente ir a votar, sino participar del proceso democrático. En participar y hacer la diferencia en su comunidad. Que es lo más importante y es mi llamado ante estas elecciones. Así que ejerzan su derecho a voto. Hagan contar su voto. No le digan, no deje que nadie o na, na, nada o nadie le diga lo contrario. Ejerzan tu, su, su derecho al voto y voten y hagan la diferencia. Ese es el mensaje que es más importante que todo que quiero dejar con ustedes en este episodio. Así que si espero que este episodio haya sido de gran ayuda, de, de pensamiento, de reflexión. Eh, independientemente de cómo ustedes voten, más importante que voten. Así que, si no lo han hecho, eh, hagan, vayan a votar. Así que, antes de concluir, les agradezco mucho de nuevo que hayan sido sintonizados este episodio de My Time, de My Time, con Tony Hernández Pumar en español. Si no lo han hecho, sí pueden seguirme en mis páginas en Facebook, Instagram, Twitter. Y para más información de mis servicios, de los proyectos que yo hago, pueden visitar mi página web tonyhernandezpumarejo.com mi canal de YouTube eh, también, yo estoy disponible. Y si quieren aprender un poquito más de mi historia de viviendo en el, en el autismo, les recomiendo que lean el libro Una vida autista sin libreto. Eh, así que ahí yo cuento de mi historia, de mis propias palabras, y he, ha sido de gran ayuda, especialmente si eres de familia impactada por el autismo. Así que cualquier duda o pregunta, estoy aquí a la orden. Eh, vamos a votar, vamos a participar, vamos a la diferencia. Así que le agradezco a todos ustedes que hayan participado y hayan estado conmigo hoy en este episodio de My Time con Tony Hernández Pumarejo en español. Este ha sido su anfitrión Tony Hernández Pumarejo y será hasta la próxima. Que tengan todos y todas un excelente día, buena, día mañana o buenas noches. Hasta luego. Muchas bendiciones. Y esto ha sido todo por este episodio de My Time o mi tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del, del trabajo que yo hago, este, pueden seguirme en las redes sociales, eh, suscríbanse a mis páginas en Facebook, um, Instagram, Twitter, en YouTube, bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden este, ir a mi página web www.tonyhernandezpumarejo.com y si estás interesado en obtener una copia de mi libro Una vida autista sin libreto, lo puedes conseguirlo en Amazon, en otra, otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.